0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr, ein neues Jahr mit der Viererkette, dem FCA Podcast der Augsburger Allgemeinen und mit meinen Mitstreitern Marco Scheinhoff.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Und Robert Götz. Hallo, servus und meiner Wenigkeit, Florian Eisele. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen ins neue Jahr. Ein Jahr, das für uns mit einer kleinen Freudigkeit beginnt als Podcast. Wir sind nämlich der, bei Spotify kann man ja neuerdings bewerten, wie gut man einen Podcast findet. Und wir sind der beste Fußball-Podcast dieser Stadt. Ich weiß aber gar nicht, ob es da noch einen zweiten gibt. Naja, schön, 4,9 Sterne. Hoffentlich bleibt das so. Und ähm, mal gucken, was sich da in diesem Feld auf dem Bereich der Sterne tut, auf dem Bereich der internationalen Transferszene. szene Man mag es kaum glauben müssen wir tatsächlich fast mit diesem Thema anfangen. Hat der FC Augsburg in diesen Tagen für etwas gesorgt, was man sonst nur von FIFA-Spielen auf der Playstation kennt? Nämlich 13 Millionen plus X für Ricardo Pepi ausgegeben. Ricardo Pepi, Robert Götz hat ihn am seinen ersten Arbeitstag, Trainingstag begleitet, erlebt. Wie hast du ihn erlebt? Also für einen
2: 18-Jährigen, der da aus den USA kommt, wirkt er sehr abgeklärt, ruhig und nicht aufgeregt. Ich habe bisschen wie Amerikaner. Also sehr aufgeräumt, aber er hat natürlich eine riesen, riesen Last auf dem Buckel. Ja. Sagen wir die Ablösesumme, die ist für den FC Augsburg, ist das schon ein ganz schönes Pfund, was sie da rausgeholt haben. Das
1: denke ich denke mir, auch mit 18 Jahren habe ich ganz andere Dinge gemacht, als mit 13 Millionen für irgendwen zu spielen. Und noch dazu, es ist es ja wirklich irre, man muss sich denken, der Junge ist 19 seit Sonntag. Seit Sonntag, ja. Ist ähm, zum ersten Mal nicht nur in einer anderen Liga, in der es deutlich schneller zugeht als bei der MLS. Und hat auch nicht nur eine neue Sprache, die deutlich schwieriger zu sprechen ist, zu lernen, sondern auch gleich einen neuen Kontinent. Also das ist schon ganz schön viel. Und dann noch dieser Rucksack mit der mit der Erwartungshaltung, das ist schon ein ziemliches Pfund. Und Aber wir haben vorhin gesprochen, es könnte sein, dass er mit seiner Art vielleicht genau der Richtige für diesen Fall ist. Ja, er ist natürlich die heißeste Aktie, die in Amerikas Soccer-Universum
2: äh, gerade gehandelt wird. Und dass der FCA die zieht und nach, nach Deutschland holt, das ist schon überraschend. Ja, vom Grundsatz her finde ich es gut. Es ist ein junger Spieler, der ist äh, lernfähig, der will lernen, der will unbedingt in Europa sich beweisen. Alle äh, Expertenstimmen, die man hört, die man gelesen hat, die sind von dem begeistert. Es, es könnte der Megatransfer sein. Für mich stellt sich die Frage, gerade in, in dieser Situation im Winter, 13 Millionen plus X, da wird sicherlich noch einiges dazukommen, wenn er das einigermaßen erfüllt, was man von ihm erwartet. Den jetzt zu tätigen, ist Mutig vom FCA.
1: Das ist Mutig. Er hätte am Samstag auch beinahe für etwas Zählbares gesorgt. Marco, du warst beim Spiel in Hoffenheim. Wie hast du ihn da gesehen in der halben Stunde, der er gespielt hat?
0: Ja, da war natürlich jetzt, eine halbe Stunde ist schwierig, überhaupt reinzukommen bei dem Spielstand 1 zu 2, du zurück, dann... Ja, kommt er mit Florian Niederlechner rein, also die bilden dann ein neues Angriffstour und er hatte ja tatsächlich auch einen ersten Abschluss dann äh, nach Flanke von Iago, als er auf dem ersten Pfosten, als er merkt, da ist Platz, da ist frei, da komm, laufe ich rein und äh, ja, schießt den Ball dann am Tor vorbei. Hätte ihn vielleicht lieber mit dem linken Fuß oder Bein nehmen sollen, wäre vielleicht in der Situation technisch einfacher gewesen, aber ja, ich glaube, äh, das wäre ja schon der, der, der krönendste Einstand gewesen, der, der denkbar gewesen wäre und äh, hat er sich jetzt eben aufgehoben für, Samstag, für Sonntag vielleicht gegen Frankfurt.
1: Das wäre schön, ja genau, also man hat schon gesehen, ähm, auch die Sportschau hat ein besonderes Auge auf ihn gehabt, das ist etwas, was ihn, also hat ihn begleitet, so eine PP-Cam gab es am Samstag. Die wird es noch öfter geben wahrscheinlich, zumindest eine gedankliche PP-Cam, weil man natürlich vor allem den FC Augsburg außerhalb Augsburgs mit diesem Transfer gerade verbindet und das ist natürlich schon etwas, wo der FC Augsburg auch in finanzielle neue Dimensionen vorgestoßen ist. Ja.
2: Ja. Ja, sagen wir 14 Millionen für einen Spieler ist jetzt in der Bundesliga, ist, ist jetzt nicht so, so dramatisch. Ja, da gibt es ganz andere Transfers. Man war es halt vom FC nicht gewohnt. Sie haben die, seit sie aufgestiegen sind, immer Plus erwirtschaftet, haben da sehr gehaushaltet, haben, haben sich zurückgehalten und sind jetzt mal ins Risiko gegangen. Ja. Also alles, was man gehört hat, sie, sie haben sich leisten können, ohne Zutun von dem Investor, wo meiner Meinung nach da viel zu viel Hype gerade drum gemacht wird. Und die Frage ist, 14 Millionen jetzt in der Situation oder 13 Millionen für einen 18-jährigen Stürmer, der sicherlich ein Juwel ist, aber braucht jetzt in der Situation, hätte ich nicht etwas anderes braucht, der sofort hilft, ja, wo ich nicht sagen muss, der, der, dem muss ich Zeit geben. Beim FCA sagt man, für das Geld... Wen bekommt man da? Ja, der uns sofort weiterhilft. Der Bundesligastürmer, der uns sofort weiterhilft oder Zweitligastürmer, der uns sofort weiterhilft, bekomme ich dem für das Geld, sprengt er nicht meinen Gehaltsrahmen und dann ist es natürlich auch nicht sicher, ob er uns oh, die Tore liefert.
1: Und dann kann, man, ja kann man
2: diskutieren. Ja, es ist ausgiebig gemacht worden in, in allen Medien. Ja, was mir ein bisschen stört, ist, dass man den FCA so als einen großen Protz hinstellt. Die haben zehn Jahre gespart. Die haben das Eigenkapital auf über 50 Millionen hochgepusht. Und andere Vereine wie Union Berlin, die ein Abonnement von Liverpool dafür 6,5 Millionen geholt haben, mit negativem Eigenkapital. Stuttgart, das in der zweiten Liga Millionenbeträge investiert hat, auch in, in junge Spiele, in Talente. Da ist das alles. Selbstverständlich beim FCA äh, ist das jetzt auf einmal äh, sagt man Protzen. Ja? Sie sind ins Risiko gegangen, man wird vielleicht, sagen man, in, in drei, vier Monate, wow, ja? oder in einem Jahr verkaufen sie für 40 Millionen irgendwo anders hin, dann sagt man, alles toll gemacht. Man wird aber vielleicht auch sagen können, war, war ein Megaflop, ja, das nützt mir der, der Ricardo Pepio in der zweiten Bundesliga-Spiel. Aber sag mal, das sind, das sind äh, operative Entscheidungen, die, die das Management beim FCA treffen muss und man musste dann vielleicht mal in einem Vierteljahr nochmal drüber sprechen.
1: Da, da sagst du ja, Union Berlin, ich glaube, der Unterschied zwischen Union Berlins Invest und, und dem FCA Investor ist, dass Union die Kohle halt eher gestreut hat, also 6,5 für Abonigi, Max Kluhr wird auch nicht umsonst da spielen. In der Summe ist das, glaube ich, schon auch sehr ähnlich, was man da investiert mit dem Unterschied, dass der FCA halt jetzt diese Kohle in einen Spieler jetzt äh, ad hoc investiert hat. Aber wie du auch sagst, wenn du halt einen Spieler holst, äh, nehmen jetzt mal Ante Rodde, ja? aber den hast du ja jetzt mit eher überschaubarem Wiederverkaufswert in ja. deinem Kader. Ne? Und eigentlich ist ja die Wette bei den Ricardo Pepi, dass, der, dass diese Aktie steigt. Ich glaube, der Unterschied ist einfach auch, dass der FCA sich es
2: leisten kann, aus seinem eigenen Kapital heraus. Union Berlin mit negativem Eigenkapital so einen Transfer zu tätigen. Man kann mal nachfragen, wie, wie, das, wie das Union macht. Ja? Ich möchte jetzt die nicht am Pranger stellen. Ja? Die haben hier, ihr Geschäftsmodell, das, das passt alles. Was mir ein bisschen geschirrt hat, dass man FCA so aus dem Protzer dort jetzt hinstellt. Es mhm. war überraschend. Aber wenn man sieht, wer, wer sich mit dem Spieler in, in interessiert hat. Es ist eine
1: Wette auf die Zukunft, eine Investition in die Zukunft. Man wird es sehen. Ja. Und du hast es angesprochen, die Rolle von David Blitzer. Das ist, wenn man Außenstehende dann sieht, sagt man, aha, der FCA, der hat ja vor kurzem diesen US-Investor und schau an, da kommt jetzt der US-Stürmer. Im Wesentlichen hat David Blitzer, das wurde vom FCA mal wieder betont, ja die Anteile von anderen Investoren abgelöst. Ja, übernommen. Und man betont auch von Seiten Stefan Reuters, es gab da keinen Cent dazu. Allerdings muss man auch sagen, der FCA wäre ja ähm, auch, äh, sagen wir an der falschen Stelle, wenn man nicht an einen US-Stürmer baggern würde und dann nicht zumindest die Kontakte, die David Blitzer in die Szene hat. Er ist ja im Basketball, bei, den, bei Philadelphia, im Eishockey, bei New Jersey aktiv, kennt den US-Sport also. Und dann wird man natürlich gesagt haben, hey, Mr. Blitzer, Can you call to Dallas oder sowas? Ja. Also ich denke, der Name, der öffnet natürlich schon Türen, die sonst im FCA verschlossen
2: geblieben wären, denke ich mal. Aber man muss sagen, äh, der David Blitzer hat die Anteile von den Anteilseignern, der, äh, der Hoffmann-Investoren GmbH abgekauft. Ja? Der, der hat nicht in den FCA investiert, sondern in die GmbH. Und da kann man alles kritisch sehen, wie das gelaufen ist. Ja? Ich finde es... Katastrophe, wie es kommuniziert worden ist, wie es gelaufen ist. Aber ich denke, für den FCA ist das eine gute Investition. Der Konstrukt ist so wie er ist. Kann man auch kritisch sehen. Hat man aus der Jahreshauptversammlung gesehen, zu Recht, ja, dass die, die aktive Fanszene hier auch den Finger hebt und den dem Finger an die Wunde legt. Aber äh, man muss darf nicht vergessen, nicht der Klaus Hoffmann hat den Konstrukt so gebildet oder gebaut beim FCA, sondern es war damals der Walter Seinsch. Die Mitgliederversammlung hat es damals. Abgewunken, ja, zugestimmt. Das gibt es seit 20 Jahren so. Das ist so der Fakt. Der ist ja nichts Neues. Und ich denke, in, in, der, in der Bundesliga, der FCA ist eine ganz normale Bundesliga, ja? nicht, nicht mehr und nicht weniger.
1: Hm. Der im 11. Jahr jetzt dabei ja. ist und halt auch mal ja. Rücklagen hat. Ja, ja und sagen mal, so. David Blisse, ich glaube,
2: hm. ich finde es eine gute Investition, den, den Klaus Hoffmann getätigt hat. Er hatte jemanden jetzt bei, bei sich, den er kennt. Ja? Die, wo die Investition des FCA im FCA sicher äh, hängt hängt da sei das tägliche Suppe hängt beim David Blitzer nicht an der Investition vom FCA. Der hat es getätigt, der lässt es mal ruhen. sie will, er, dass sie das wahrscheinlich auch entwickelt. Aber ich glaube, der hat ganz andere äh, Interessen und Aktivitäten, wo er jetzt mehr tu tun muss. Er hat Salt Lake City, hat er in der MLS
1: übernommen. Wie du gesagt hast, New Jersey, Davis, das sind ganz andere Hausnummern als der FCA. Wobei er schon auch gesagt hat in dem Interview, er hätte gerne langfristig, dass der FCA um Europa mitspielt. Ja, oder? ich glaube, das. Das hm. hat jeder Investor, das hat <lacht> jeder Fan. Ja, also. <lacht> Aber was hat er eigentlich davon? Weil man, man, man sagt, man betont beim FCA ja erstmal, das ist ja auch, faktisch ist das ja auch richtig, wenn jetzt ein Investor kommt, das bedeutet ja nicht, also da in... In ersten Linie, wer daran, was verdient hat, waren die bisherigen Investoren. Markus Höfel, der seinen Anteil verkauft hat. Genau, dass er was verdient hat. Genau, und der, der hat sich hat sehr positiv entwickelt. Genau, also die haben im Grunde, kann man sagen, Aktien abgestoßen, potenziell zu einem höheren Kurs, als sie sie gekauft aus, haben. Ja. Und erstmal ist es das mit dem Investor. Aber was? Was hat äh, Blitzer eigentlich für eine Motivation beim FCA? Also, klar, man kann sagen, das ist vielleicht so für ihn ein bisschen ein Spielgeld, er ist Sportfan, ähm, aber finanziellen Nutzen daraus gezogen hat. Vielleicht, er noch vielleicht,
2: kann, vielleicht kann man das irgendwann mal direkt fragen, wenn er mal da ist. Mhm. Ja? Das, ja. das wäre das Einfachste. Wir, wir spekulieren. Aber ich glaube einfach, dass das für ihn eine Chance war, in einem aufstrebenden Markt, Bundesliga, ja, der einen guten Namen hat, der seriös ist da mal Fuß zu fassen, reinzuschnuppern, wie läuft denn das da mit der 50 plus 1 Regel, einfach da vielleicht auch für sich selber Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Und Keine Ahnung, was beim FCA in 5
1: oder in 10 Jahren ist in der DFL ist, weiß mhm. es nicht. Ja. Vor allem, weil es wirklich ein ganz anderes Konstrukt ist als in der MLS, wie du sagst. MLS, da musste ja zum Beispiel die MLS jetzt auch diesem PP-Transfer zustimmen, weil natürlich jeder Club ein Franchise ist, ein US-Modell, also eine, eine, eine Organisation, eine Marke sozusagen der jeweiligen Liga und da geht es schon ganz anders zu. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die wir sonst immer hinten dran haben, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dieses Spiel, über das wir bislang noch kaum gesprochen haben.
2: Könnte Marco
0: vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Das jetzt auch gar nicht so viel wert gewesen, Ich
2: denke, das sollte man vielleicht nicht ganz vergessen. Es war der Rückrundenauftakt. Der hat 3-1 in Hoffenheim verloren und steht jetzt ganz
1: weit, oder sagen wir unten, das wird immer enger. Trotz Baby. Erzähl doch mal. Wir haben ja vorhin Kategorie Song. Und das wäre diesmal von Material das Geld muss weg. <lacht> weil, weil das ja vor dem Spiel passiert ist. Also äh, ein bisschen Geld ist tatsächlich jetzt weg. 13 Minuten plus X. Stefan Reuter sagt ja auch, sie werden dieses Mal äh, operatives Minus fahren und das nicht nur eine schwarze Minus Null, sondern natürlich werden das ich nehme es mal an, 13 Millionen oder sowas sein. Genau. Aber potenziell kommt das Geld ja vielleicht auch irgendwann wieder zurück. Folge der Spur des Geldes, das versucht der FC Augsburg also in diesem Fall. Sagen wir noch einmal zum Geld, man
2: muss ja, der FCA hat ja auch mhm. nicht nur jetzt in den PP investiert, sondern was ja auch uh, ihr Nachhaltig Nachhaltigkeitsprogramm, was sie da vorgestellt haben, also wenn ich 4 Millionen in eine Kindertagesstätte investiere, dann muss ich schon fest davon überzeugt sein, muss ja auch fest Beinen stehen. Ja? Das sollte man beim FCA, bei aller Kritik, was ja also verständlich ist, äh, auch nicht vielleicht nicht ganz verständlich. Also sie, sie haushalten und sie investieren, finde ich, ins Nachwuchsleistungszentrum haben sie investiert. Ja. Sie investieren da in die Kita, also auch in, auch in Sachen, die, die gar nicht so vom Sport wechseln. Und das,
1: das finde ich schon äh gut beim FCA. Und ja. noch dazu könnte man sagen, auch der pepe transfer ist ja eine perspektivische Invest in den US-Mexikanischen Markt, ein Markt, in den der FC Augsburg ja mit der US-Tour eigentlich schon mal hätte einsteigen wollen, wenn es da nicht Corona gegeben hätte. Also auch das kann man sagen, sind jetzt vielleicht nicht nur Beine, in die man da investiert hat, oh. sondern vielleicht auch ja äh, Präsenz in einem gewissen Markt, in dem man offenbar möchte. Aber damit soll es wirklich mal mit Pepe gewesen sein und lass uns darauf. Dafür
0: wäre es vielleicht auch hilfreich, in der ja. Liga zu bleiben. Das wäre allerdings das gut. scheint ja. tatsächlich wär nicht
1: so schlecht. Und damit sind <lacht> wir genau bei dir, Marco, und diesem Wahnsinnsspiel, was sich da am Samstag in Sinsheim zugetragen hat in der Sub Zero. Pre-Zero Sub-Zero Pre Sub ist von Mortal Kombat, Entschuldigung. Sub-Zero Pre Arena. Pre-Zero Ja, ja, okay, Entschuldigung. Vor ja. 500
0: Zuschauern, 500. was man 500. auch nicht vergessen mhm. darf, dass in Bad Württemberg ja Zuschauer zugelassen sind. Also aber war
1: in Hoffenheim keine Zuschauerbeschränkung, wie immer halt. Also ja, also ganz normales Publikum, normale Auslastung. Ganz normale gesehen. Auslastung. Ja, das ist ja auch der große Vorteil. Hoffenheim, die stehen nicht umsonst auf Platz rein, weil die kennen Geisterspiele. Die haben schon immer nur Geisterspiele gehabt. Aber gut,
0: ja. Aber sie spielen gut Fußball, das muss man ihnen auch lassen. Ja. Also das ist wirklich, war am Samstag ja auch deutlich zu sehen, dass Hoffenheim einfach besser war, muss man glaube ich in der Summe so sagen. Und ja, der FCA natürlich mit der frühen Führung, es also waren ja gleich zwei Glücksmomente am Anfang. Erstmal, dass das erste Gegentor nicht zählt, was ja okay war wegen dem Handspiel, dann köpft Gregoritsch die frühe Führung und dann war eigentlich alles erstmal in ruhigen Gewässern. Also hat zumindest so gewirkt. Der FCA hat die Kontrolle, Hoffenheim tut sich schwer. Ja und dann kommen mal halt die Patzer in der Defensive dazu, Ballverluste. Dann ist die Seite offen, Jago verliert ja. einen Zweikampf, also mhm. ja, Wird ja einfach, fällt einfach um im ja, Zweikampf. Umfang. Man
1: hätte den Ball da schon zweimal weghauen können, da denkt man auch, hey, hey, hey. also das darf dir halt wirklich nicht passieren. kam
0: halt einiges zusammen und ja. dann waren die Tore ja im Prinzip das gleiche Muster, Flanke von außen, wird's beim zweiten, weiß ich nicht, sieht da auch nicht ganz so glücklich aus, wie er da so dort liegt, dann liegt plötzlich. Er relativ schnell dran. Er, ja. ja, er liegt, ich weiß nicht, was er, ja. Mhm. Babuschak, der Torwarttrainer, hat dann gleich in der, der, mit ihm ja analysiert, wenn sie vom Platz runtergehen. Ich denke, da war das sicherlich auch ein Thema, wie er sich da anders hätte verhalten können. Slammer
1: doch eigentlich sowas, der du bist, möglichst lange stehen bleiben, oder?
0: Ja, aber vielleicht hat er gedacht, er kriegt den, die, die Flanke dann halt. Dass der der dass du ja auch der, bist,
1: Tobi, fällt mir ein.
0: Ach, das ist schon so laut. Wir sind ja eine reine Torwart außer der <lacht> Flo. Hey, ich nicht. war immer viel zu lauffaul,
1: ich war auch auf dem Tor, das stimmt. Ja. Ja.
0: Wir haben nicht ganz die Qualität von Rafael Giegiewitz, aber er hat auch nicht ganz so die Qualität aus der vergangenen Saison. Das muss man halt, glaube ich, auch so sagen. Also er ist nicht auf diesem Niveau, wie er letztes Jahr gespielt hat. Und dann kommt halt das alles zusammen. Dann hast du diese Ballverluste, hast die verlorenen Zweikämpfe. Dann legst du plötzlich 1-2 zurück und dann äh
1: Mhm. dann entwickelt war's.
0: sich das Spiel natürlich anders, als wenn du jetzt mit dem 1-0 oder mit einem 1-1 in die Pause gehen würdest.
1: Mhm. Sagen wir so, 3-1 gegen Hoffenheim verlieren, das kann man schon mal machen. Die sind aber oben, spielen auch, wie du sagst, nicht schlecht. Ich glaube, die haben jetzt die letzten acht Spiele, sieben Siege, wenn ich mich da nicht alles... Also ja, haben, die auf haben alle auch einen eine sehr gute, guten Lauf. Also, wenn ja. Allein
0: die Einzelspieler mit Kamaric waren mhm. und uh, die haben natürlich David Raum mhm. über links, der ja wahnsinnig viel... David sensationell, wahnsinnig ja. viel Tempo, also da waren ja Hahn und Gumni beide mhm. mit dem beschäftigt und haben ihn irgendwie nicht in den Griff bekommen und also die... Kevin Vogt hinten drin. Sehr gutes das, Spiel
1: gemacht, ja. ja
0: durchaus. Also, der, mhm. der, der macht halt alles mit Sinn und Verstand. Siehst du ja, der, jeder Aufbau geht über ihn. Und äh, da kommt halt auch immer eine Idee. Und da tut sich halt der FCA schwer, diese Ideen noch äh, im Spielaufbau zu haben, nach wie vor. Mhm. Da hat jetzt, glaube ich, auch Markus Weinsinn noch nicht so diesen Dreh hinbekommen, dass man einfach im, im Ballbesitz so viele gute Aktionen hat. Äh, da da hapert es einfach im, im spielerischen Moment.
1: Und was ich dann komisch finde, da haben wir ja vorhin ja auch schon drüber gesprochen, dass die Stimmung immer noch, ich glaube, korrigiere mich, also, relativ relaxed ist. Also am
0: Samstag war jetzt nicht der große Frust oder große Ärger zu spüren. Es wurde davon geredet, dass eben Hoffenheim gut gewesen sei, eine sehr gute Spielanlage. Man muss halt jetzt das Positive, also Florian Niederlechner zum Beispiel hat vor der Kamera ja von Sky gesagt, ähm, er hätte viel Positives aus dem Spiel äh, erkennen können. Hm. Ja, hat es doch nicht, ging ja. nicht weiter ins Detail, aber <lacht> glauben wir es ihm mal, vielleicht. Äh, hm. Ja, ja, also
1: Aniciciri zum Beispiel wenig positiv. Ja, bezogen. der war
0: mit zwölf Ballkontakten durchaus sehr zurückhaltend. Davon zwei
1: beim Anstoß, glaube ich. Ich weiß es nicht. Bin ja. mir nicht
0: sicher, ob er die Anstöße gemacht Nein, hat. Ja, ja, aber ja. wenn er sie gemacht hat, dann wäre es natürlich noch bitterer. Andi Zikiri
1: der übrigens wieder Klon aussieht von Ricardo Pepi. Übrigens. <lacht> aber gut.
0: Aber ist, ja, ja, Soll aber du? es ist alles irgendwie. Ich habe so irgendwie drängt sich der Eindruck auf. Man weiß, also klar, man ist jetzt auf dem Relegationsplatz eigentlich schon die ganze Saison über gefühlt äh, auf Abstiegsplätzen und Dafür geht es sehr entspannt ja, zu genau, Dafür geht's
1: mir, Also Man, man muss auf, vorsichtig sein, weil das kann ja auch ein Vorteil sein, dass man diese Ruhe bewahrt. Ruhe, die es in anderen Standorten, äh, wenn ich mir da Stuttgart zum Beispiel anschaue oder Hertha oder sowas. Oder Wolfsburg. Oder Wolfsburg, Wolfsburg ja. ja genau, die gibt es da nicht. Kann auch ein Vorteil sein, aber pff, gefühlt denke ich mir, also das ist der gefühlte Tabellenzwölfte, ja, <lacht> von, ja. die, die, über den wir da äh, reden. Faktisch ist es aber wieder mal der Tabellensechzehnte und äh, 16 heißt Relegation. Und, und mit nicht, einem
0: schweren Programm vor ist ja. das darf man ja auch nicht vergessen, mhm. die Gegner, die jetzt kommen, weiß nicht, wie in der Vorrunde wurde da, glaube ich, wenig Frankfurt 0-0. Genau, mhm.
1: und der Rest.
0: Leverkusen haben verloren. verloren. Mhm. Berlin unentschieden auch. Auch 0-0. Mhm. Genau, richtig. Ja. Ja. Also, ja. Dann, was halt
2: auch mhm. heuer ist, du hast halt nur mit Fürth einen abgeschlagenen, ich sage jetzt mal, schon feststehenden ja. Absteiger. Ja. Aber die sind, sind auch nicht so schlecht, dass sie nicht punkten können. Zum wenn, Beispiel wenn gegen die FCA. <lacht> oder gegen ja. Stuttgart. Ja. ja. ja zweimal 0 zu 0. Aber wenn ich jetzt sehe, wie Bielefeld, die punkten auch, ja, die, die sitzen dir im Nacken. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, das sind die zwei Absteiger oder die, die wahrscheinlich das da unten drin bleiben, die stehen fest und ich kämpfe mit jemand anderem schon Platz 16. Ja. Mit ein oder zwei Punkten mehr bin ich dann am sicheren Ufer, kann ich jetzt auch sein. Aber da geht es dann wirklich auch um, um den direkten Abstiegsplatz. Und Da finde ich, ist es... Weil ja, es recht sehr, nah sehr, sehr entspannt schon die, die ja. ganze Saison über. Ja. Wie, wie du gesagt hast, es kann positiv sein. Okay, mhm. die Ruhe der FCA kennt das, so kann man es auslegen, aber mir fehlt auch ein bisschen so das, mhm. das Feuer. Ja.
0: Zumal ja. die Konkurrenz da unten ja auch recht nahmhaft ist. Also wenn du jetzt du hast Stuttgart, du hast ja. Hertha BSC, du, du hast Wolfsburg, Wolfsburg mhm. Bochum, die, auf die man vielleicht hofft, dass die unten reinrutschen, die sind jetzt schon fünf Punkte weg. Also... Weiß nicht, also ich ich
2: glaube, Wolfsburg, die waren, die waren sich auch nicht scheuen, vielleicht den dritten Trainer der Saison so. Und, so auch fest aus ja, aus also und vom fest ganzen Potenzial, also gehören die nicht da unten rein. Ja. Ja? Wenn die, wenn die in Lauf kriegen, dann sind die auf einmal, auf einmal weg, was sie ja gezeigt haben am Anfang der Saison. Mhm. Mit Van Bommelose. Ja. Fünf oder sechs Spiele, fünf ja. Bonnen, glaube ich, und Gut, dann war das Blockal Ding. Und dann glaube ich auch aber zum
1: Beispiel der VfB, wenn, also die haben ja unfassbare Verletzungsprobleme. Wenn die Silas und Sabka Leicic dauerhaft, in, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da unten bleiben. Ja, Beispiel. aber VfB
2: ist für mich hm. ein guter Kandidat für den FCA. <lacht> Weil da das Umfeld nämlich, das mhm. schlägt Wellen. Ja. Also ja. das als Rück zu bezeichnen, das glaube ich nicht. Gerade mit Hitzelsberger, der dann aufhört. Ja. Und ich glaube, da kann es sauber, das, sauber ja. zusammenbrechen, alles. Mhm.
0: Stuttgart das könnte ja also auch so ein Kandidat sein, wo du die ganze Jahr nie an Abstieg denkst. Und plötzlich ja. steigen die ab. Ja. So eine Mannschaft hast du ja auch jedes Jahr dabei. Und ja. da, da glaube ich, hat Stuttgart tatsächlich Talent für solche. Wäre ja nicht das erste Mal beim VfB. Also ja. da, aber darauf zu hoffen, ist natürlich schon gewagt. Deswegen wäre es vielleicht gut, ähm, mit den Punkten jetzt dringend zu beginnen. Ja.
1: Ja. ja, Wir reden noch kurz über weitere etwaige Transfers. Florian Niederlechner wird massiv von Chicago angebaggert, wird massiv aber, hat einen massiven Korb bekommen, um das um im Bild zu bleiben vom FCA.
0: Aber offenbar ja nicht. Also er wirkt interessiert zumindest, so war es am Samstag nach dem Spiel zu erkennen, dass er sich schon mit den USA beschäftigt. Sonst würde, glaube ich, der Chicago-Präsident auch nicht so ist aus schon dem Schon direkt gehen, ja? mal mit mhm. einem konkreten Angebot daherkommen. Allerdings, bei ihm ist es ja so, dass er ja in diesem Sommer seinen Vertrag ausläuft, aber der wird sich ja im Normalfall verlängern, wenn er jetzt noch ein paar Einsatzzeiten bekommt, aber ja. dann halt nur um ein Jahr. Mhm. Wenn er jetzt nach Chicago gehen würde, hätte er wahrscheinlich die Gewissheit, einen Dreijahresvertrag zu bekommen, Also wüsste, <lacht> wie seine nächsten drei Jahre aussehen. Mhm. Also es ist jetzt bei einem 31-Jährigen, ist er, glaube ich, Florian Niederlechner. Natürlich auch wichtig planen zu können, weil so kann er jetzt vielleicht noch ein Jahr planen in Augsburg und dann steht er da. Ja. Chicago könnte ihm die Sicherheit geben, okay, du weißt, du kriegst einen Drei-Jahres-Vertrag, kommst jetzt im Winter zu uns und dann weißt du, wie deine nächsten drei Jahre aussehen. Also aber auch da wird der FCA ja wirklich irre. Also aus Sicht abzugeben. vom FCA ja, würde es ja. gar keinen Sinn machen, ihn ja. abzugeben, natürlich. Ja. Ich
1: glaube auch nicht, dass so viel Kohle für einen 31-Jährigen fließen wird, der Stand jetzt noch ein halbes
0: Jahr Vertrag hätte. Also finanziell musstest, müsstest du es auch nicht machen. Ja. Vor allen Dingen, es macht ja wenig Sinn zu sagen, wir brauchen im Sturm, haben wir großen Bedarf, wir holen Ricardo Pepi, aber geben dann im Gegenzug Florian mhm. Niederlechner ab. Dann bist du ja quasi wieder, dann lastet alles, wenn man jetzt davon ausgeht, Dafür für den Burgerson wird eine ähnliche Vorrunde, Rückrunde spielen wir die Vorrunde. Also du kannst bei ihm ja nicht aufbauen. Naja, kann man nicht sagen. Dann lastet im Prinzip die, alle Last auf, auf Ricardo Pepin, dem 19-Jährigen. Und dann hast du noch Michael Gregoritsch und hm. Andi Zekiri im Prinzip. Also das wäre dann, schon, das wär wär dann ist, schon wieder sehr dünn.
1: Das wäre sehr ambitioniert, ja. Auf der anderen Seite Kevin Vogt, bei dem das FCA-Interesse immer wieder aufzuflackern scheint. Am Samstag hat man gesehen, warum das so ist. Im Sommer läuft sein Vertrag aus, aber irgendwie... Überlege ich wirklich, also auch Hoffenheim nach dem Spiel, ob die mit dem A nicht verlängern wollen und ob der B von einem Stand jetzt Champions-League-Teilnehmer zu einem Verein geht, der vielleicht in der Liga gerade so bleibt? Ne? Also zurzeit
2: könnte ich es mir auch nicht vorstellen, aber ich weiß nicht, was, was Kevin Vogt plant, was der FCA mit ihm plant, was Hoffenheim mit ihm plant. Ja, sagen wir, wenn er, wenn er nach Augsburg kommen würde, hätte er Feststandstellung im, im, im defensiven Mittelfeld ich mhm. gehe mal davon aus, äh, in Hoffenheim, ich weiß nicht, was da, er, er war da auch nicht ganz unumstritten muss man auch sagen, er war mhm. nach Bremen ausgeliehen. Äh, er hat da schon andere Zeiten erlebt in Hoffenheim, ja. aber ich denke, das, das, das Transfer, der, der wird erst im Sommer, mhm. wird, wird das spruchreif.
0: Und momentan muss mal schauen, darf, was. Du, ich glaube, momentan darf, ist er schon Garant darf, auch von dieser ja, Serie ja, Er er also, gut geht ausgebildet ja <lacht> beim FCA. <Ja. lacht> Markus Weinzer kennt ihn ja richtig. Ja, und, ja. Also ja, der, ich glaube, der, der, der würde ihn ja, mit Kussand nehmen. Ja.
2: Der ist ja ausgebildet oder, ja, oder auch geprägt. Ja. Klar, das ist sowas, was ein FCA sehr gut tun würde. Aber ich glaube, wenn, wenn Sie jetzt noch was tun in der Transferperiode jetzt im Winter, dann wird das irgendwo. Die müssen irgendwas auf die
1: Außen machen.
0: Ja, ja. Mhm. Also
1: das sieht man da. Total gab es zumindest ja mal äh, ein sagen wir was wir gefühlt haben mal, ein Interesse an Dani da Costa wobei der jetzt auch wieder besser in Frankfurt das scheint auch erkaltet zu sein das wäre zumindest jemand der vom Weinziel Stil her dem Außenverteidiger sehr nahe kommt schnell offensiv stark beim Umschaltspiel einfach einer auf den du bauen kannst wäre einer wir müssen noch über eine Sache sprechen die ja 19. Bundesliga ist gewissermaßen heißt Corona Schrägstrich Omikron, das hat man schon gesehen am Freitag beim FC Bayern, als reihenweise eigentlich eine ganze Ersatzbank äh, sich in hauslicher Quarantäne befand. Nicht ausgeschlossen, dass das den FC Augsburg auch mal ereilt und äh, Christian Streich hat schon gesagt, wer am wenigsten nee, positiv ist, hat den meisten sportlichen Erfolg in dieser Rückrunde. Das wird eine ganz äh, irre Variable, glaube ich, hm. werden.
0: Ja. Zweifelsfrei, aber mhm. ich glaube, da sind alle Bundesligisten wissen da Bescheid. Jeder hat ja diesem Konzept zugestimmt. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, ja. warum, ja. also was es zu jammern gibt. Wenn ja. einer jammern wollte, dann hätte er das vorher tun müssen. Aber nachdem jeder Bundesligist exakt dem Konzept, nach dem jetzt gehandelt wird, zugestimmt hat, glaube ich, gibt es keinen Grund zu jammern. Und wenn du ehrlich bist, eine Wettbewerbsverzerrung hast du immer. Mhm. Eine Wettbewerbsverzerrung hast du allein dadurch, dass der FC Bayern ja viel mehr Geld hat als Arminia Bielefeld. Also allein ist es ja schon kein fairer Wettbewerb ja. und deswegen... Also die, und wenn, Ich glaube, über die Startelf des FC Bayern am Freitag wäre sicherlich der ein oder andere Bundesligist froh gewesen. Ja, da waren so
1: hoffnungsvolle Nachwuchsspiele wie Lewandowski, Kimmich und Müller in, in genau, der Startelf. Genau. Ja, aber da waren neun Nationalspieler auf dem Platz
0: ja. Was man natürlich sagen ja. könnte, wenn Manuel Neuer im Tor steht, ja, wird es vielleicht keine wahr. zwei Gegentore geben. Das ist wohl Also wahr, ja. bei beiden sah es mhm. ungleich nicht ganz glücklich aus, aber...
2: Mhm. Ja, aber die ja. DFL, das sind ja die 36 Bundesligisten. Ja. Wie du gesagt hast, ja. die haben den Zugestimmt. Es ist ja nicht so, dass sich die Felder irgendwo oben schwebt, sondern das sind die, die Bundesligisten haben sich da auf das geeinigt, dass das so ist. Mit Hoffenheim, Hoffenheim in der Vorrunde hat es auch keine großen Diskussionen gegeben. Die haben, glaube ich, acht mhm. Corona-Fälle gehabt. Die haben genauso gespielt. Ja, ja ich also, glaube, wahrscheinlich
0: wenig Alternativen zuzustimmen, weil es war natürlich, das Konzept war ja nötig, ja, ja, um kann, den Spielbetrieb klar, zu sichern. Also natürlich ja, auch unter die, vor dem Hintergrund haben die wahrscheinlich auch gesagt, klar, okay, wir gehen, ja. gehen da mit bei dem Konzept, wir ja nichts anderes übrig, weil was willst du machen? Sonst musst du halt den Spielbetrieb einstellen mhm. und das wollte ja auch keiner. Aber jetzt ist es halt so und jetzt muss jeder damit klarkommen und vielleicht muss man halt auch nicht auf die Malediven für vier Tage fliegen. Ja. Andererseits ist wahrscheinlich auf den Malediven die fast Ansteckungsgefahr kleiner als in Augsburg. Genau. Also, das, also, ich äh,
2: glaube, es gibt schlechtere äh, Corona-Quarantäne oder Isolationsdestinationen als die Malediven. Man <lacht> kann ich auch ein paar Tage ja.
1: länger bleiben. Ja. <lacht> Stimmt, was man so gesehen hat bei Lukas Hernandez, das muss jetzt erträglich gewesen ich sein. Ich glaube schon. Ja. Wenn, man <lacht> dagegen,
0: wenn man sich dagegen die Rotler anguckt, die ja in China in Stimmt. die Quarantäne oh, ja. mussten, oh, ja. dann mit Kakerlaken <lacht> nicht so schön. Zimmer, Hi, sagt, dann glaub, lieber die
1: Malediven. Dann die Malediven. <lacht> ja. und, und da muss man schon auch sagen, also ich bin jetzt auch der Letzte, der der sagt, äh, die Jungs. Ähm, aber ich, ich glaube, so einer wie Manuel Neuer zum Beispiel, ich glaube, der kann ja in Deutschland faktisch gar nicht Urlaub machen. Also der kann ja
0: gar nicht auf die Straße gehen, ohne dass er mal und Also Markus ja. Söder war ja gestern im Doppelpass. Ja. Der hat ihm den bayerischen Wald empfohlen. <lacht> ja gut, das das auch ist Allgäu, Also alles was das Allgäu ja, okay. Bleibt, stimmt, ja, okay,
1: stimmt. Ja. Ja,
2: okay. stimmt ja. <lacht> ja, ich glaube, sehr Aussicht dann vom Tegernsee, von seinem Haus. Das ist, ist auch nicht so schlecht. Ich glaube, da kann man auch ein paar Tage an Weihnachten da, da Könnte man schaffen, aber irgendwo. grundsätzlich ist es, gilt für alle das Gleiche. Ja, ist verständlich, dass Bayern versucht hat, das zu verlegen, aber ich finde es gut, dass das nicht zustande gekommen ist. Ja, und das Corona spielt einfach mit. Ja, mhm. und wie, wie du gesagt hast, der die wenigsten positiven Fälle hat, der wird sicherlich einen, einen Vorteil haben in der Rückrunde, die wie auch immer ablaufen wird.
0: Ja? Es ja, also wäre halt wieder so ein Fall gewesen, dann so eine Sonderregelung FC Bayern, ja, weil wenn also du das letztes Jahr nach Würzburg guckst, die hatten, glaube ich, 16 Ausfälle, und mussten dann mit dem Torwart im Feld quasi spielen und mussten spielen. Mhm. Wenn du jetzt einen FC Bayern da verlegt hättest, oh. hätte natürlich wieder jeder gesagt: hey, schaut her, das ist wieder so eine Lex Bayern. Ja. Und deswegen war es, glaube ich, so wie Robby sagt, mhm. alternativlos zu spielen. Also ja, der
2: der FCR muss, muss hoffen, dass es bei ihm nicht so einschlägt, ja die Omicron-Variante, dass die Spieler, das heißt, vernünftig sind. Ja, und, kannst nicht alles, kannst nicht gegen alles abschirmen. Hm. Aber ich glaube, wenn das beim FCA auch
1: einschlagen würde, dann... Da hat, da hat man eine andere zweite Elf einfach als die des FC Bayern, das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen. Im Grunde ja. kann der FC Bayern das ja, oder top das ja noch eher, eher ausgleichen, weil die auch einen guten zweiten Anzug haben und nichts gegen Sergio Cordova. Aber ja, ich hoffe, dass ich hoffe, dass Ricardo Pepi, Florian Niederlechner und Anne Zikiri fit bleiben ja,
0: und oh, von von ja in wird. ja
1: das äh, ja
0: <lacht> das ist zumindest jetzt, mal für zwei drei Spiele ja ich, ja,
1: ich wünsche ihm, wünsch ihm alles Gute ja. okay sonst noch was ja
2: der FCA muss jetzt schauen dass er dass er möglichst schnell zum Punkten anfängt ja mhm. dass sie einfach wieder äh, Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein bekommen in das was sie tun ja, weil da hängt ja ganz viel ab von der Spielphilosophie, die, die der Weinzel ihnen beibringen will, wo er gesagt hat, dass also er ein halbes Jahr ist, er seit ist er beschäftigt aus einer agierenden, zurückhaltenden Mannschaft, eine agierende Mannschaft zu machen. Ja. Mhm. Und, und das funktioniert nur, wenn du an das glaubst, was du tust, gerade wenn du vorne Bresch und, und das Ganze. Und das hat man halt in Hoffenheim gesehen, wenn du, wenn du da Glauben drin hast dann funktioniert das. Wenn nicht, wenn da, wenn da ein, zwei Puzzleteile rausbrechen, dann wird es schwierig, gerade für eine FCA, die halt einfach nicht die, die, die Einzelqualität haben. Die müssen als Kollektiv müssen die funktionieren und vielleicht klappt es ja schon gegen Frankfurt. Ja. Also ich habe hab das ein bisschen verfolgt am Sonntag, da gegen, gegen Dortmund, habe mir gedacht, oh Gott, <lacht> <lacht> na das wird lustig, aber man sieht, wie schnell das innerhalb von einer Viertelstunde oder so eine Mannschaft da auseinander fallen mhm. kann. Und das, das stimmt mir vielleicht positiv für den FCA. Einer
0: der Wegbereiter war ja Martin Hinteregger durch seinen ja. Fehler. Vor, ich glaube, vom ersten Gegentor war es ja. gegen Dortmund. Also ja. da wird es ja ein Wiedersehen am Samstag dann geben. mit dem.
1: Das, mhm. das stimmt, mit dem Hinti. Genau. Ja. Erling Haaland hat ja auch, äh, war glaube ich nicht ja. im Just, was, 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 was mit Hinteregger so passiert ist.
0: Ja, der Oder wollte halt den Ball nicht rausgeben. Ja, das genau. Du halt
1: <lacht> F. -punkt 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 Idiot. Und <lacht> zwar zweimal Nein, deutlich. Ich denke, es
2: wird, es wird ein interessantes
1: Spiel. Und ja. Ich denke, vielleicht
2: ist Frankfurt vielleicht gar nicht so schlecht als der Gegner. Die wollen jetzt was gut machen. Die, die müssen die, die, kommen. Die, die
0: müssen ja. kommen. Hm.
1: Vielleicht passt es zum FCA. Hoffentlich. Mhm.
0: Und vielleicht wird es das erste Spiel von PP von Anfang an.
1: Ja, und noch dazu, glaube ich, wie du sagst, wenn du jetzt eine Mannschaft hast, die, was wir nicht hoffen, in die Krise rutscht, dann wird es auch für den seit Sonntag 19-Jährigen auch nicht unbedingt leichter, ne, da Fuß hey, zu wow. fassen. Ja. 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 Okay. In damit diesem, hätten wir ja den Kreis geschlossen. Damit haben wir den Kreis geschlossen, so ist es. Vielen Dank fürs Zuhören zum ersten Mal in diesem Jahr, zum ersten Mal im Jahr 2022. Bleibt uns weiter gewogen. Gerne fünf Sterne äh, weiterhin geben und äh, gerne abonnieren bei Spotify, Apple Music auf unserem Webplayer. Gerne auch unsere Playlist. Auf der jetzt das Geld ist weg von Materia drauf ist. Ich sage vielen Dank. Wir sagen auch danke. Danke, <lacht> <Okay. lacht> danke. Ciao. <lacht> und und äh, vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ciao.